0: Puzzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 115, ici Richard Delhomme. Dernier épisode de la trilogie avec Sébastien Morin. Après avoir décrypté la géométrie d'un vélo puis dénoncé la grande arnaque du 650B, Sébastien nous révèle aujourd'hui la vérité sur le monoplateau et le double plateau. Alors pourquoi s'embêter avec un monoplateau Quels sont les avantages et points faibles de ces deux transmissions Pour quel usage et pour quel cycliste vous saurez tout en écoutant cet épisode. Également, un petit point sur les pédales automatiques, plates, semi-automatiques, mais également choisir un guidon pour le gravel. Quelles sont les caractéristiques d'un guidon typé gravel Rendez-vous le week-end du 25, 26 et 27 juin à Angers pour Nature is Bike. Je serai dans l'espace Média et sur la Gold, donc l'épreuve longue entre Aromanche et Angers, 300 km de gravel. Vous pourrez également poser plein de questions à Sébastien qui sera présent sur le salon avec Boost Cycles. Et sans plus attendre, donc, Sébastien Laurin. Bon, alors Sébastien, aujourd'hui nous sommes réunis pour révéler la vérité ultime sur le monoplateau et le double plateau. Pourquoi Pour qui Pour quels usages Qualité Défaut Donc Sébastien, j'ai une question pour toi et une seule. Pourquoi s'embêter avec un monoplateau
1: Ah excellente question, pourquoi s'embêter avec un mono et après on fera pourquoi s'embêter avec un double Eh
0: bien j'espère
1: Eh ben oui, et ben oui. Euh, Alors pourquoi s'embêter avec un, un monoplateau euh, Ben Première réponse peut-être parce qu'on aime la simplicité euh, Voilà donc euh, on va, je vais essayer de, de, voilà, de, de récapituler un peu l'ensemble des avantages euh, de ces deux systèmes de, de transmission euh, et bien évidemment, en abordant la, la, la transmission aussi dans sa globalité, parce que c'est vraiment euh, trop compliqué d'aborder de, de, uniquement le, le nombre de dents ou de systèmes, juste de le, de le limiter en fait à, à cet accessoire, à ce composant qui est le, le pédalier. Donc, on, on, je ferai à chaque fois, voilà, effectivement, euh, un point précis euh, sur euh, sur la transmission qui est associé au pédalier. Alors voilà, le monoplateau, euh, bon, le premier intérêt que, que, que j'y vois, euh, c'est euh, avant tout la, la, la simplicité. Euh, et de cette simplicité, en fait, c'est euh, la rusticité, la robustesse, on va dire, qui, qui est associée, parce que quand on est en monoplateau, on a euh, uniquement à, à s'occuper en fait des changements de vitesse du dérailleur arrière, on a uniquement, donc du coup, à gérer euh, bah, sa main droite avec le cerveau. Et donc c'est plus simple. Donc c'est plus simple d'un point de vue juste euh, changement de, de vitesse. C'est aussi plus simple d'entretien puisqu'on on, on retire un élément mécanique euh, du vélo. Voilà. Donc, on, on peut imaginer que dans des conditions euh, d'utilisation euh, euh, compliquées, euh, la boue, la pluie, enfin, voilà, tout, 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 tout ce genre de de situation, ben bah voilà, on, on s'enlève euh, de l'entretien, des problèmes euh, sur le terrain euh, éventuels. Donc voilà. Donc euh, c'est vraiment en fait quelque chose qui plaît et généralement hein, beaucoup de gens aiment la simplicité. Euh, la simplicité d'usage, c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans plein plein de domaines, dans tout plein de secteurs. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que le mono en fait a, a des aficionados et, et, et ça plaît beaucoup. Et ça plaît beaucoup. Euh, plutôt pour des parcours typés euh, tout terrain euh, puisqu'on sait que dans le VTT ça fait de nombreuses années en fait que le monoplateau a complètement euh, envahi c'est l'unique solution finalement de, de transmission mise à part encore une fois pour des usages euh, très très spécifiques euh, de voyage et d'exploration en tout terrain où là en fait il y a encore des machines et, 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 et des cyclistes qui veulent rouler en, en double plateau mais c'est ultra anecdotique donc on, on va pas on va pas en parler aujourd'hui euh, mais voilà, donc le, pour une pratique, on va dire, typée euh, vraiment tout-terrain, euh, ou parce que euh, dans sa pratique vélo, on a un background, on a une, une historique euh, vraie, véritablement centrée euh, tout-terrain, une utilisation VTT par exemple, donc on, on va être voilà, finalement euh, beaucoup plus à l'aise avec euh, une transmission euh, monoplateau parce qu'on a nos repères, parce que voilà, c'est on retrouve voilà, ces, ces, ces petits éléments qu'il y a sur un VTT euh, appliqués au Gravel. Les technologies monoplateaux en Gravel, elles sont euh, très clairement issues euh, voilà, des technologies VTT. Hein. On retrouve euh, les, les mêmes sensations, euh, tout simplement, c'est juste que le, le plateau il est plus rond, Voilà, Parce qu'adapté à la machine, adapté au terrain, on n'a pas forcément en fait, besoin de, de développement aussi... Euh, euh, qui permettent voilà de franchir des murs comme en VTT parce qu'on n'est pas sur les mêmes terrains en gravel mais euh, sinon c'est exactement euh, voilà les mêmes technologies euh, utilisées euh, pour les derrière arrière, ce sont les mêmes cassettes euh, il voilà. n'y a, a aucune différence de ce point de vue là donc voilà donc, euh, on y trouve son compte voilà quand on cherche de la simplicité quand on, on aime le côté euh, rustique et, et puis euh, puis véritablement en fait d'avoir en fait une transmission qui est adaptée aux terrains les plus cassants ça, c'est vraiment important. Il faut savoir que la tension de chaîne sur un système de transmission euh, donc monoplateau, elle est beaucoup plus forte. Et c'est ce qui permet d'ailleurs voilà, du coup d'être plus efficace euh, lorsque on se retrouve euh, voilà, sur des terrains euh, très cassants. Voilà, c'est beaucoup plus efficace qu'une qu qu transmission euh, double plateau. Euh, dans les avantages, euh, il y en a un aussi, c'est un gain de poids parce qu'on retire bah, le pédalier, un pédalier mono pèse pèse moins. On retire un, un dérailleur avant, mais même si ça, ça pèse pas énormément un dérailleur avant. Euh, donc on économise du poids sur le shifter et sur le dérailleur avant, euh, sur le pédalier. En revanche, on, on perd un peu de poids sur la taille de la cassette, puisque une cassette en mono, euh, vu qu'on va de 10 à 42 dedans généralement. Je ferai un petit point sur les cassettes tout à l'heure, je pense, mais voilà, en tout cas la, la norme, c'est plutôt 10 dents, euh, 42 dedans. Euh, donc c'est un peu plus long, voilà. Mais au final, il y a un léger gain de poids, donc il y a les gens qui sont intéressés par, par le gain de poids, donc euh, voilà, ils ont tout intérêt à, à aller vers le, vers le mono plateau. Euh, en revanche, quand tu disais euh, pourquoi s'embêter avec un mono plateau, des fois on peut s'embêter. Et oui, parce que le mono plateau, vu qu'il n'y a pas cette possibilité-là en fait de, de gérer en fait euh, le, le développement via euh, Pédalier, hein, et donc derrière avant. Donc ça veut dire qu'il faut tomber juste au niveau du choix de la cassette et il faut tomber juste sur la denture du plateau. Donc du coup, on a un système qui est, qui est, euh, qui est probablement un peu moins euh, polyvalent ou euh, qui euh, ne, ne permet pas de faire le grand écart, euh, ce que peut permettre une transmission double plateau. Okay. C'est-à-dire que si on se plante dans le choix de la denture, on peut être soit limité sur des terrains les plus plats, ou alors on peut vraiment être dans le dur, si on a vu trop gros au niveau du plateau sur des terrains escarpés. Ouais. Et donc, on se dit... Voilà. Et c'est souvent, en fait, la majorité des, des, des vélos sont équipés dans une configuration monoplateau, où les gens ne savent pas trop en fait quelle, quelle, quelle denture de plateau choisir, Et du coup, on fait un espèce de choix médian. Sauf que... Si on a le vélo chargé, ou si le terrain est trop dur, parce qu'on est, euh, voilà, dans une région montagneuse, c'est là où ça peut se compliquer. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment un point d'intention sur euh, quand on est en, en monoplateau, euh, c'est euh, ce choix euh, de l'aventure la du plateau et ce choix de, de cassette, hein. même si c'est avant tout le choix de l'aventure la du plateau qu'il faut euh, être capable, en fait, de, de, bien, de bien gérer de bien identifier en fonction de sa forme physique, en fonction du terrain rencontré, pour pouvoir avoir une expérience, une facilité d'utilisation qui soit qui soit top. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez, on a bien choisi ça. Euh, voilà, c'est un système qui est, qui est super efficace et qui est vraiment qui offre un, un agrément en fait. Voilà lié à sa simplicité, qui est qui est vraiment génial. Euh, un mot sur le monoplateau aussi. Euh, je vais essayer de d'enterrer de, voilà, une fausse croyance, qui est de se dire il y a beaucoup de gens en fait euh, qui se disent euh, bon bah, le monoplateau euh, c'est euh, c'est trop dur pour moi j'y arriverai pas je vais pas avoir les jambes euh, c'est ça va être trop dur à emmener voilà lorsque je vais rencontrer des côtes etc alors euh, ça c'est vrai si encore une fois bah, je viens de le dire hein, c'est si on n'a pas choisi euh, les bons euh, la bonne denture de, de plateau mm -hmm. mais finalement on se rend compte que euh, dans un système mono plateau, une transmission mono plateau, euh, lorsque l'on est sur les développements les plus élevés, donc le, euh, on est ne, identique ou quasi identique euh, à une transmission double plateau euh, classique en gravel. Euh, si je détaille un peu le tout, aujourd'hui en mono -plateau, la plupart des vélos qui sont vendus sont en 40 dans l'avant et ont une cassette, on va dire 10-42 ou 11-42. Donc ça veut dire que euh, le développement plus petit il est en 40-42. En double plateau, on est... Euh, voilà La, la transmission euh, Gravel, c'est euh, 48-32 ou 48-31 si, si on est sur du GRX. Et puis derrière, ça va être une cassette 11-34. Donc en 32-34 ou en 40-42, finalement, en termes de développement, c'est la même chose. Ce pas tout à fait la même chose au niveau des sensations, mais finalement, en termes de, de difficulté ou en termes de développement, c'est-à-dire la distance parcourue par la roue quand on fait un tour de, de, de pédalier, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, en, en tout cas, c'est une fausse croyance que de dire, le monoplateau, c'est plus dur. Et du coup, je prends un, un double plateau parce que ce sera plus facile. Euh, en tout cas, dans les développements extrêmes qui sont les nouveaux donc, plus petit, euh, bah, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Et en revanche, par contre, oui. le monoplateau, moi je pense peut-être plus limitant, euh, justement si on a la caisse, si on a les cuisses, lorsque l'on se retrouve sur des terrains plats, parce que justement, on va essayer de trouver un espèce de compromis euh, par rapport à ces terrains, par rapport à sa pratique, mais euh, c'est sûr, sur une descente de vol sur la route, avec un monoplateau, c'est euh, bah, compliqué, on va, on va se laisser glisser. Euh, parce que parce que voilà euh, la, la, la taille la denture du plateau sera pas adaptée en fait voilà à ce, à ce type de terrain donc euh, finalement c'est plutôt l'inverse le monoplateau peut avoir ses limites moi je pense en tout cas plutôt sur des terrains euh, euh, on va dire plutôt plats, plutôt très roulants où là euh, finalement euh, voilà on retrouve pas l'agrément que peut retrouver qu'on peut retrouver sur, un, sur une transmission en double plateau
0: donc, si on résume, le monoplateau est plutôt adapté à un terrain euh, vallonné à montagneux, euh, avec parsemé d'obstacles, parsemé d'embûches, euh, de cailloux, de racines, donc plutôt un terrain euh, cassant et accidenté. Éventuellement aussi adapté à une pratique euh, boueuse, parce qu'on va avoir moins d'encombrement euh, par la boue, on ne va pas avoir d'encombrement dans le dérailleur avant, on ne va pas avoir d'encombrement dans les deux plateaux. Ça va laisser un petit peu plus de place pour pour éventuellement évacuer la chaîne ou en cas d'encombrement de passer un petit bâton ou une petite branche pour, pour dégager tout ça, ce qui devient bien plus compliqué avec un dérailleur avec un dérailleur avant, à condition aussi que le vélo nous laisse laisse un petit peu d'espace pour, pour nettoyer tout ça. Mais même en double, on y arrive un petit peu, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas on y arrive. Et, et également donc une pratique pour ceux qui souhaitent bah, retrouver les sensations précédentes d'un VTT notamment et, euh, et une pratique un petit peu plus euh, rustique, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, simplicité. Si on a un background de VTT, on va être euh, voilà comme dans des chaussons. Et puis euh, moi, je le conseillerais presque en fait finalement à des, euh, des pratiquants euh, débutants mmh. euh, parce que finalement en fait, comme il y a ce côté simple qui ressort euh, véritablement. Ben, en fait, euh, à partir du moment où, encore une fois, on a bien géré euh, euh, le choix de la denture du plateau et le choix de la cassette, euh, moi, je pense que c'est un, un excellent aussi choix technique pour ce type de, euh, voilà, de, 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 de cyclistes qui, euh, voilà, qui découvrent euh, soit la pratique, soit euh, voilà, qui sont plutôt, euh, ouais, plutôt débutants. C'est un petit Donc, peu paradoxal, euh, ce que tu dis. quand même. Et c'est paradoxal parce qu'effectivement... effectivement, qu'il faut ouais, aussi avoir l'expérience que... pour savoir de quoi on a besoin. Oui, il suffit d'être bien conseillé et puis après ça passe mais voilà mais c'est sûr que ce qui est compliqué en fait c'est, euh, et on le retrouve hein, euh, de la même manière que certains gravels, vélos de gravel ont finalement été équipés en double plateau pendant de nombreuses années avec des développements qui n'étaient pas adaptés à la pratique ou qui n'étaient pas adaptés en fait aux personnes qui sont sur ces vélos hein, avec des 50-34 et 11-32 euh, et, et ben, on, on retrouve le, le, le même problème, hein, sur une majorité de, de vélos, euh, équipés en 40-40 dedans, euh, et des cassettes 11-42, et c'est vrai que des fois, euh, ouais, ça, ça peut coincer, en tout cas, pour, voilà, les gens identifiés comme plutôt débutants ou qui n'ont pas forcément, en fait, une grosse condition physique, euh, ça peut être très déceptif. Parce que finalement, on s'aperçoit que les gens, en fait, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, ils changent l'aventure la, du plateau hein, parce qu'ils n'arrivent pas à emmener, tout simplement.
0: Oh, il, y a, il y a des marques comme ça, avec des, des monoplateaux euh, de, euh, vra vraiment trop trop gros, mais c'est aussi, aussi un petit peu le corollaire d'une du, pratique naissante où euh, les, les marques se cherchent, et on, bah, on, en, on en a déjà parlé, mais les, les marques vraiment historiques euh, qui sont sur, ce, sur cette pratique euh, sur laquelle sur laquelle il n'y avait pas de nom avant mais en tout cas la pratique existait sans qu'il y ait un nom euh, officiel euh, comme par hasard on se rend compte que les vélos sont super adaptés en termes de géométrie d'équipement de euh, de fioriture de finition et les, les, les marques plutôt européennes qui essayent de prendre le wagon en route euh, essayent tant bien que mal de retranscrire euh, ce qu'elles connaissent mais euh, parfois avec euh, avec un flop retentissant
1: oui, après, bon, il y a aussi la difficulté de quand tu, quand tu, vois, tu, tu, tu élabores une gamme et tu, tu vas vendre du enfin, tu, tu, tu équipes euh, une partie de ta gamme de gravel en monoplateau, tu, tu dois être, euh, tu dois faire une espèce de moyenne en se disant, voilà, je, je, je peux pas équiper euh, des, des, des plateaux trop petits ou des plateaux trop gros parce que sinon ça va pas convenir à une partie de la clientèle. Ouais. Donc ils essaient de taper au milieu. Bon, voilà. Et puis, et puis il y a aussi euh, le fait que les groupes, euh, donc ça ce sont les équipementiers de transmission euh, sont, euh, sont je trouve un, un petit peu optimistes sur les capacités euh, du, du cycliste Canada, euh à pouvoir emmener ça donc euh, en fait simplement en fait, voilà, c'est plus le la combinaison de, euh, voilà, j'essaie de moyenniser un peu le truc, mais en même temps, euh, bah, Shimano et SRAM, ils me disent, de, voilà, de toute façon, les groupes, ils seront vendus avec un plateau de 40 dedans, j'ai pas le choix, donc je mets un plateau de 40 dedans. Et finalement, on s'aperçoit qu'un un plateau de 40 dedans, euh, ouais. euh, sur une bonne partie des régions en France, à partir du moment où on commence à voilà, se voir... Avoir bon, une amplitude d'utilisation de, 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 de son gravel, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Mais, encore une fois, voilà, tout va encore dépendre de la forme physique, du type de terrain, etc. 42 ans, ça peut vous convenir à plein, plein de gens et il n'y a pas de souci. Il faut, tout simplement, je résume là sur ce point monoplateau, voilà, avoir. Euh, euh, prendre le temps et en tout cas déterminer avec beaucoup plus d'attention, s'occuper de ce truc-là, de la choix du denture du plateau et, et le choix de la cassette, c'est ultra important pour pouvoir avoir la, la meilleure expérience et le, le meilleur agrément sur, sur sa transmission. On ne peut pas, on peut pas euh, voilà, euh, se passer d'avoir une mini-réflexion sur ce sujet-là ou en tout cas de se faire conseiller ouais. si on n'a pas euh, l'expérience
0: qui nous amène naturellement au double plateau, donc qui serait, quant à lui, si on prend le, bah, les, les arguments en faveur du monoplateau, en tout cas les limitations du monoplateau, le double plateau, lui, s'adresse davantage à des parcours qui nécessitent une plus grande amplitude, donc où on pourrait dire, où on va retrouver à la fois des sections roulantes, mais également des sections euh, encaissées, vallonnées, euh, voire montagneuses, et
1: également plutôt euh, des conditions sèches. Oui, alors, c'est ça. Il y a, y, a, y a de ça. Euh, le, le, une transmission double plateau, en fait, euh, va apporter, euh, moi, le, le premier avantage hein, que, que j'y vois, c'est euh, surtout la progressivité ouais. euh, dans les changements de vitesse, puisqu'on a une cassette, euh, enfin, même si on n'utilise pas, en fait, hein, les 22 combinaisons possibles. Euh, puisque on est souvent en 2x11 hein, sur du double plateau on parlera tout à l'heure des, des dernières innovations euh, ouais. avec du 12 vitesses, du 13 vitesses etc mais on va dire schématiquement on est plutôt quand même sur du 2x11 euh, on, on, on a une meilleure progressivité voilà, qui est liée à l'étagement de la cassette il y a moins de trous euh, voilà, chaque changement en fait de rapport, il euh, y, y a un écart en nombre dedans qui, qui est moindre versus une transmission au plateau, donc on a une meilleure progressivité. Et donc, du coup, euh, l'agrément en fait, il va être beaucoup, il va être supérieur lorsque l'on est sur ces voilà parcours que tu évoquais, plutôt roulant, plutôt type route. Donc quand on a une une, une pratique gravel qui va être voilà très polyvalente, très équilibrée, entre je fais de la route, j'utilise mon vélo, euh, voilà pour faire vraiment de manière très équilibrée euh, entre la route et les chemins. Euh, C'est très intéressant d'avoir une transmission euh, double plateau, parce qu'elle apporte voilà, cet agrément-là, qui est lié à la progressivité. Voilà. Et puis, euh, de la même manière... Que euh, ce que j'ai évoqué sur une transmission euh, monoplateau, où on va se dire que quand on vient euh, du VTT, bah, logiquement, on va trouver ses repères quand on va passer sur un gravel monoplateau. Mmh. Et ben, bah, si on a euh, voilà un passé, une pratique euh, majoritairement euh, tournée sur la route, euh, bah, on va être plus enclin finalement et on va être plus à l'aise euh, là de ce côté-là du coup à retrouver en fait tous ces repères avec une transmission double plateau également sur un, sur un gravel. Voilà, parce que c'est exactement euh, voilà la même chose. Il y a des graveurs qui sont occupés avec euh, les groupes... Euh, euh, alors, il y a le groupe Shimano GRX qui est un groupe dédié graveur, mais qui utilise finalement les technologies très... Euh, enfin, voilà, Shimano, donc on, on perd pas ses repères quand on connaît Shimano, quand on, on utilise un groupe GRX, mm. par rapport à du Tegra ou du 105, c'est plutôt euh, pour la même chose. Et, et chez SRAM, euh, bah, les groupes... Euh, les groupes euh, gravel ou route, ce sont les mêmes. Donc euh, finalement, euh, voilà, donc on, on voit bien que euh, on identifie à peu près les mêmes avantages, euh, les mêmes façons en fait de gérer en fait toute sa transmission quand on fasse de la route ou quand on fasse du gravel dans ce, ce type de situation. Donc voilà. Donc euh, moi, c'est voilà, on, on est sur une pratique euh, beaucoup plus équilibrée. Enfin, si on veut tirer une meilleure partie, ou si on veut être, euh, voilà, si on hésite entre mono et double plateau, si on se dit tiens, moi mes, mes parcours sont plus type route ou très équilibrés, je viens de la route, ou je suis très attaché aussi à la fréquence de pédalage, et donc je reboucle hein, avec la progressivité aussi des euh, changements de rapport, euh, bah, tout ça fait qu'on on sera euh, probablement plus à l'aise avec une, une transmission euh, double plateau. Euh, voilà simplement euh, tout ouais, simplement sur des, ça. Ouais, sur
0: des, des chemins euh, des chemins larges bien roulants euh, on va être on sera très très bien avec un double plateau
1: ouais ouais, ouais mais mais euh, ça dépend mais...
0: comme tu dis ça dépend de ça dépend de la force de chacun ça dépend du de l'historique de chacun euh, ouais ça dépend <rire> il, y a, il y a pas de oui raison. oui il
1: y, a, il y a, en fait c'est tous les critères en fait de, de qui, qui font que on va plutôt enfin euh, par rapport à sa pratique par rapport à ce qu'on aime euh, le, le, il y a aussi, et j'entends beaucoup, moi, il y a des gens qui me disent, ah oui mais je préfère le système par exemple Shimano, parce qu'il est plus souple euh, il est plus doux le shifting est plus doux, et c'est vrai euh, c'est beaucoup moins franc euh, qu'un système SRAM, et ça aussi c'est des critères, du coup, parce que quand on est chez Shimano il y a de fortes chances qu'on opte pour un système double plateau, voilà mm. euh, alors le groupe GRX qui est le groupe dédié Gravel, existe aussi en monoplateau euh, mais en tout cas, mon opinion personnelle euh, c'est que je, je trouve plus la le, enfin, transmission monoplateau, autant être chez SRAM, euh, parce que c'est est, est beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace en, en monoplateau SRAM que, que Shimano. Voilà, et je ferme la parenthèse sur le comparatif de ces deux marques, et ça l'engage chez le moi. Mais euh, voilà, donc, en, en tout cas, euh, sur une transmission double, il y, a, il y a un gros avantage Shimano Le groupe GRX il est super pour ça. Euh, voilà donc il euh, y, a, y a plein de, de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte pour en fait euh, opter pour l'un ou l'autre des solutions et il y a des critères ultra personnels euh, comme, ce, comme celui que j'ai cité euh, tout simplement Voilà. Euh, il y a aussi en plus voilà, si je fais une, encore une, une digression mais toute petite, il euh, y a aussi le système du freinage parce que sur le gravel comme sur la route on peut très difficilement dissocier euh, son système de transmission de son système de freinage, puisque les leviers de, de, de frein et les changements de vitesse sont liés. Voilà. Dans l'immense majorité des cas, il euh, y a des gens qui vont prendre plutôt en fait, un, du coup, un système double plateau ou, ou Shimano ou quoi que ce soit parce qu'ils préfèrent le freinage. Mmh. Bon, il voilà. n'y a, a pas de critère voilà, qui rentre en ligne de compte. Mais euh, voilà, en tout cas, si. Euh, euh, encore une fois, le, le système double plateau est super pour tout le type, tout le type de terrain qu'on vient de se citer ou pour une utilisation vraiment plutôt, plutôt très roulante. Ouais. Voilà. Mais après, il n'y a pas de règle. On peut aussi utiliser de manière efficace un, un système double plateau, y compris sur des terrains cassants. Il n'y a pas de souci. Voilà. Personnellement, je, je préfère avoir une excellente tension de chaîne. Euh, et tout ce qu'apporte un, un mono plateau sur ce type de terrain, mais encore une fois, il n'y a, a pas de souci à utiliser de manière efficace sans qu'il arrive quoi que ce soit une transmission double plateau, y compris sur des terrains cassants. Voilà, euh, la grosse limite ce sera si on vraiment on flirt avec le VTT où là, il n'y a, a que peu d'avantages, mais, mais c'est autre chose. Mmh. Voilà.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, sans surprise. J'ai juste une petite nuance, si tu le permets, à apporter sur les changements de rapport. Euh, ça, j'ai l'impression que ce que tu viens d'évoquer, c'est lorsque l'on est en mécanique. Et à partir de l'automne, j'ai eu la chance d'être en Srama XS et, euh, et vraiment j'ai été bluffé par la, la facilité d'utilisation. Euh, même, même sur terrain mouillé, même en ayant les mains gelées, changer, c'était vraiment hyper facile. Et à partir du moment où j'ai été en AXS, le changement de plateau n'était plus un problème. J'avais plus à me poser la question. Est-ce que j'étais sur le grand ou est-ce que j'étais sur le petit? Est-ce que j'étais bien positionné? Est-ce que j'avais suffisamment poussé la manette gauche pour revenir sur le grand plateau? Et en, en AXS, c'était vraiment, vraiment trop bien. Tu vois, j'avais, pour passer sur le grand plateau, deux, deux pressions simultanées à donner ou alors une seule pression à gauche. Et c'était vraiment qu'une pression. C'était pas faire un grand mouvement, tu vois, avec la, la manette pour revenir, pour monter ou pour revenir sur le grand plateau. C'était vraiment des pressions. Et pour ça, la XS ou même certainement le GRI, le, le DI2, que je n'ai jamais essayé mais qui doit être excellent lui aussi, j'ai trouvé que l'électrique apportait vraiment un confort d'utilisation. Et euh, en haut des côtes, euh, en AXS, je n'avais pas à me poser la question. Euh, je remontais un petit peu mes dents à l'arrière, je remontais sur le grand plateau et c'était parti. Et pour ça, l'électrique, ça, euh, ça a été vraiment une révélation. Qu'en penses-tu Tu
1: bah, écoute, t as, t as, t as, t as entièrement raison. Et, et, et du coup, c'est bien que tu, que tu évoques en fait, euh, ces, ces, ces groupes électriques et ces innovations parce que du coup, effectivement, moi, le, le, le propos... Euh, euh, que j'ai évoqué tout à l'heure en, en comparaisant les deux systèmes, bien évidemment, étaient euh, basés sur des transmissions mécaniques, on va dire, plutôt 11 vitesses. Mais du coup, euh, aujourd'hui, dans le monde du gravel, il y a plein, et dans le monde de la route aussi, il y a, il y a, il y a plein d'innovations. Et euh, celle que tu évoques avec le, les groupes SRAM AXS euh, en est Alors, le vrai changement. Euh, et quand je t'écoute c'est ce que je comprends c'est surtout sur l'ergonomie ah ouais. de changement de vitesse ouais. c mais c'est pas tant la simplicité parce que la, la, le, le côté simplicité que j'évoquais moi c'était simplement euh, voilà, ton cerveau il a juste en fait euh, ta main droite à gérer et, et, et tes changements de vitesse mais ouais. par contre c'est vrai que tu as raison euh, forcément comme l'ergonomie euh, de apportée enfin, par ces groupes électriques est euh, supérieure t'as un confort et un plaisir d'utilisation euh, y compris du coup en double plateau qui euh, voilà qui est, qui est vraiment en fait très plaisant euh, et qui a qui remet de la facilité effectivement euh, dans l'utilisation puisque effectivement il n'y a pas ce grand mouvement à, à apporter et donc c'est la même chose hein, dans un v 2 c'est exactement la même chose voilà mais du coup c'est intéressant parce que euh, c'est vrai que du coup aujourd'hui bon la plupart des transmissions c'est du 11 vitesses, donc une fois 11 vitesses ou deux fois 11 vitesses. Et désormais, il y a plein d'autres possibilités. Euh, donc ça peut valoir le coup que je les, je les détaille un peu ici. Oui, bien sûr. Alors Toi, tu en, en as utilisé une, c'est ouais. le 2x12 vitesses chez SRAM, en AXS. Euh, mais aussi, qui est décliné d'ailleurs en une fois 12 vitesses, euh, bon, en tout cas, peut être décliné une fois 12 vitesses en gravel chez, chez SRAM toujours en XS et on appelle ça en fait une transmission hybride ou euh, mulet. Euh, pourquoi Parce qu'on va utiliser en fait euh, des manettes route, euh, un pédalier, euh, on va dire gravel avec des dentures euh, voilà, on va dire gravel, mais derrière en fait l'arrière de la transmission, j'entends dérailleur arrière plus cassette, vont être issus des groupes VTT. Et donc là, en fait, quand on va comparer hein, un 1x12 ou un 2x12, bah, tu vas te retrouver exactement euh, dans, le, dans le même scénario que ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire d'avoir, en fait, si ma pratique, elle est plutôt orientée, on, on va dire, encore une fois, tout terrain, euh, avec, en fait, voilà... Des parcours très cassants, et eh ben, ça fait encore une fois du sens d'utiliser une transmission une fois 12. Mmh. Et euh, si, euh, à l'inverse, en fait, voilà, j'ai une pratique un petit peu plus type route et avec des parcours, on va dire, moyennement cassants, euh, voilà, et une pratique plus équilibrée en gravel, le 2x12 est top. Ouais. Euh, le 12 vitesse, comme le 13 vitesse, et je vais venir après sur le 13 vitesse, euh, permettent quand même, alors en mono, plus on va ajouter de, de, de de vitesse, hein, donc euh, de pignon à l'arrière, euh, plus on va on va arriver à, à, à combler ces fameux trous euh, que certains n'apprécient pas hein, lorsqu'on change de vitesse sur un monoplateau, et plus on va avoir une progressivité du, du, du changement de du changement de rapport. Donc ça fait euh, ça devient de plus en plus intéressant. Et à plus on va, plus on va augmenter, pour moi, le nombre de vitesses, plus on arrive à, à masquer ou à combler un peu les, les inconvénients du monoplateau. Et donc tu vois dernier groupe en date donc euh, l'écart de Campagnolo ouais. euh, donc là qui, est, qui dispose de treize euh, vitesses donc on est en une fois 13. donc là il n'y a pas de double plateau hein. c'est euh, ouais, bah, une fois treize euh, donc là et, et offre on va dire en, encore plus de polyvalence encore plus euh, voilà euh, d'avantages de, 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 que les autres groupes en monoplateau, hein, historique une fois 11 parce qu'on va avoir ces deux pignons de plus vont permettre d'avoir plus de progressivité dans ces dans ces changements de rapport, tout en conservant, encore une fois, euh, ce que je disais tout à l'heure, la simplicité, la robustesse, la capacité à voilà, pouvoir en fait euh, gérer euh, voilà, toute sa transmission euh, plus efficacement dans une pratique typée tout terrain. Voilà. et on, on, le 13 vitesse apporte sa voilà, progressivité qui manque des fois au, au monoplateau sur la route voilà, dans les portions vraiment euh, très roulantes alors, le seul et... truc qu'on n'arrive pas à régler en, en, en monoplateau euh, ou alors à faire des compromis qui n'ont pas de sens euh, sur euh, les rampes les plus euh, avec des, des, des plus forts pourcentages c'est encore une fois c'est euh, c'est sur les portions euh, descendantes ou là, de toute façon, à un moment donné, tu te, tu te limites parce que t'arrives voilà. à moins de mettre un, un plateau de 48 de 48 dents à l'avant. Mais à ce moment-là, on, on fait clairement une croix sur sur les, ouais, sur, les gros sur les montées. Mais ça, on
0: va y venir enfin, justement parce que c'est une des nuances que je voulais apporter. Donc, euh, bah jusque-là, on est, euh, bah est d'accord. Et moi, j'avais compris vraiment, euh, avec mes différentes expériences, le, le monoplateau comme plutôt orienté sur une pratique euh, engagée, euh, avec euh, éventuellement un terrain euh, boueux, parce que finalement, euh, on ne va pas forcément avoir cette, euh, ce besoin de, de grande amplitude qu'on peut avoir avec le, avec le, le double plateau et surtout le, le dérailleur avant va être un, un réceptacle idéal pour la boue et ça va se, laquelle va s'accumuler autour du dérailleur avec le grand plateau et tout donc le, enlever ce dérailleur et rester sur un monoplateau permet d'augmenter justement l'espace pour, pour dégager la boue oui. euh, et quand tu parles de simplicité, d'enlever, de, de rajouter si on peut dire du temps de cerveau disponible pour, pour, le, pour la main gauche euh, sur une pratique engagée, on voit aussi, euh, c'est le cas en VTT et on va y venir avec joie sur le gravel, euh, c'est que la manette gauche peut être utilisée pour actionner une tige de sel
1: télescopique. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça, tu le fais un peu moins souvent dans, lors de ta sortie. Mais euh, tu as raison. Euh... Oui, ou c'est vrai. Ou peu... C'est vrai. C'est vrai. vrai. Ou moins ou souvent. Ou alors la sortie, elle est bizarre. Mais... Elle, elle est carrément, elle est carrément violente la sortie. <rire> voilà. Euh, euh, mais oui, tu as raison, c'est vrai, la manette <coughs> est reprise pour pouvoir gérer effectivement un, un site dropper, donc euh, une petite de sel télescopique euh, avec différents systèmes. Soit c'est intégré directement euh, mm. à la manette d'origine, soit il euh, y, y, y a un levier, on va dire, décorté. Voilà.
0: Ouais. Euh, également, quand, tu, quand on parle d'écart de, de tenture, euh, mmh. Et de donc de soit en schématisant soit avoir trop gros soit avoir trop petit là encore dans une pratique engagée comme on a pu la vivre ensemble sur le en Lozère ou ou sur le Ventoux ce que tu as fait il y a il y a deux semaines encore dans les Cévennes ça me dérange moins que ça a pu me déranger par le passé tout simplement parce que j'ai l'impression que ça doit être on doit garder quand même une certaine vélocité une, une certaine fréquence de pédalage pour pouvoir passer les cailloux et les racines donc emmener trop gros c'est prendre le risque de taper sur un caillou ou sur une racine d'être subitement à l'arrêt et de perdre l'équilibre de devoir poser pied à terre alors qu'avec une grosse fréquence, une bonne fréquence de pédalage eh ben, on va pouvoir relancer plus facilement parce qu'on ne sera pas bloqué à la fois par l'obstacle mais également par le développement que l'on utilise mais également ça doit être doublé avec une bonne technique de pédalage euh, plutôt en continu, plutôt, euh, plutôt avec une bonne action de la cheville et pas en pilonnant de gauche à droite. Donc du coup, euh, le monoplateau avec un plus petit rapport, mais aussi avec une, avec une bonne technique de pédalage. Quand tu parles de la pratique ancienne, j'ai tout de suite pensé à Julien Conant, que j'avais interviewé et qui est parmi les orga organisateurs du Vélo Vert Festival, et lui, c'est un VTTiste et sur son euh, sur son gravel, il est resté mono plateau. Il a enlevé le double plateau. Il a mis un mono euh, hope à la fois pour l'esthétique, mais aussi parce qu'il a cette expérience du euh, du mono en VTT et évidemment qu'il voulait garder euh, cette sensation, tout simplement. Euh, également. Mais c'est pas surprenant. Hein. Ah bah non, 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 il y, 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 y a aucun. C'est vraiment pas surprenant. Il y a aucune, il y a aucune surprise et ben bah, à l'inverse. Enfin, tu le sais très bien, euh, moi je venais de la route et quand je me suis retrouvé la première fois sur un monoplateau, euh, soit j'avançais pas, soit j'emmenais trop gros et je peux avouer maintenant qu'il m'a fallu 6 mois pour apprendre à, à l'utiliser. 6 euh, mois minimum d'ailleurs, euh, peut-être même 7 ou 8. Euh, il m'a fallu tous ces euh, plusieurs mois pour apprendre à, à pédaler avec un monoplateau parce que bah, j'avais pas l'habitude d'emmener aussi gros, de rouler en force. Et maintenant, avec la, la pratique du, du pignon fixe qui est bien ancré, euh, ça me poserait beaucoup moins de soucis. Donc, tout à l'heure, tu disais euh, un petit peu de manière provocante que j'avais un préjugé vers le double. C'est faux, euh, parce que j'ai euh, bien envie maintenant d'y revenir pour justement voir comment le, la pratique du fixe va m'aider à repasser sur le, le monoplateau. Euh, mais par contre, petite nuance sur les parcours, non pas roulants, mais plutôt ondulés parce que donc je l'ai vu avec Stéphane sur, sur Gallia 480, Stéphane était en monoplateau avec un 48. Chose qu'on ne voit pas beaucoup sur la route, mais le parcours, même si en Bretagne, tout ça, il y avait pas mal de pétards, et c'était plutôt répétitif, euh, on avait pas dans les parties montagneuses, on n'avait pas de col, donc il n'y avait pas de gros gros pourcentage, des 8, 10, 12, 14%, on n'avait pas, un petit peu au Pays Basque, mais ça s'est pas éternisé. Mais en tout cas, j'ai jamais vu Stéphane en difficulté. Avec euh, ses capacités physiques, avec le vélo, avec le chargement qu'il avait, je peux t'assurer qu'en 5000 km, je ne l'ai jamais vu en difficulté. Donc le monoplateau sur un terrain, on va dire, non pas roulant et non pas euh, montagneux ou vallonné, mais plutôt ondulé, je pense que c'est une bonne option. Et si on remonte deux ans en arrière sur feu, la Dorticenza qui s'appelle maintenant Unbound Gravel, euh, le vainqueur était en monoplateau parce que le terrain là-bas n'est ni montagneux ni hyper roulant il est, il est ondulé c'est Ce des... de la tôle ondulée et euh, Colin Strickland était en monoplateau de 46 ou 48 donc
1: euh... c'est super que tu cites ces exemples là euh, et c'est la nuance euh, du coup que ça me permet d'introduire c'est à dire que à partir du moment où euh, en fait euh, euh, là, là tu en fait euh, des, 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 des personnes qui ont euh, une des capacités physiques mmh. euh, un entraînement euh, voilà une condition physique ouais. euh, qui est au dessus de la moyenne mmh. et donc euh, en fait dans ce dans ce dans cette opposition dans ce là ou ce choix là mono ou double en fait les choses elles sont elles sont globalement elles sont perturbées avec des profils comme ça ouais. c'est à dire que euh, comme je disais tout à l'heure le, le monoplateau euh, ça peut être bien pour des débutants mais ça peut être aussi être très bien pour des personnes qui ont la caisse ouais. euh, et, et, et l'exemple que tu citais de Stéphane sur un parcours euh, type route en est l'illustration et d'ailleurs dans la route en endurance tu as de plus en plus de configurations monoplateau ouais. parce qu'encore une fois ces, ces cyclistes là ces personnes là ont envie euh, de simplicité euh, gagne un peu de poids des fois euh, sur ces euh, voilà sur ces configurations là donc c'est des c'est des c'est des critères à avoir en tête voilà donc c'est pas surprenant mais les, les, les parcours en bikepacking euh, sur de l'ultra distance euh, se font aussi de plus en plus en, en monoplaton avec euh, des dentures comme tu l'évoquais euh, 44 46 48 dents euh, c'est pas euh, c'est pas rare voilà c'est pas rare c'est pas la norme encore une fois, mais il faut il faut faire attention parce que c'est sûr que tout le monde ne peut pas emmener une transmission avec 48 dents devant. Forcément, la plus grande partie des gens vont être limités à un moment donné quand ça va monter. Mais c'est faisable et ça peut faire vraiment du encore une fois du sens. C'est de plus en plus le cas, en tout cas en ultra-distance. Moins sur des parcours typés cyclosportifs. par en fait, là, vois... à partir du moment où tu n'as pas à suivre les copains à rouler en peloton euh, moi je suis à peu près persuadé et, et sur quelqu'un qui a une condition physique on va dire euh, dans la moyenne euh, il ne sera pas désavantagé par un monoplateau c'est ah. pas vrai non, non. Ouais.
0: Le, le seul, la seule nuance c'est euh, les cassettes la cassette à l'arrière euh, ouais. si je devais passer sur un monoplateau par exemple dans 3 semaines euh, je fais la, la gold sur Nature is Bike à Angers euh, mmh. le vendredi, et c'est un parcours ultra roulant, il y a 280 km et on aura 2000 de dénivelé, autant de dire que ça va dépoter, et, euh, et, euh, et le, le, le double plateau, eh ben, ça va tout se faire sur la plaque, tout se faire sur le 48, et à moins qu'il ouais. y ait vraiment des radars, mais vraiment le petit radar caillouteux qui oblige à passer sur le petit plateau, euh, ça va tout se faire sur le grand plateau. Donc là, je serais plutôt, si j'en avais la possibilité, plutôt favorable à un 48 ou 46. Plutôt peut-être 46 pour être tranquille. Mais par contre, c'est vrai que l'amplitude la, arrière sur la cassette, euh, j'aimerais bien retrouver une progressivité. Tu vois, et pas me retrouver bah, le cul entre deux chaises, soit trop gros, soit
1: trop petit. Donc là, tu parles en mono, tu vois, si tu ouais. devais faire ça, en si j'en je, si avais la non, possibilité, en fait, ouais, ouais. ouais,
0: j'aurais un 46 à l'avant et une cassette bien étagée, comme si j'avais un double plateau.
1: Ouais. Bah ben écoute, en fait, c'est de toute façon, en mono plateau, c'est peut-être là où, en fait, euh, certains, des fois aussi, sont déçus ou quoi que ce soit, mais euh, le choix à la fois de la cassette, mais surtout euh, l'aventure du, du plateau, est prépondérant. C'est obligatoire, c'est indispensable de, de, de prendre un peu de temps, en fait, à choisir ces éléments-là. Euh, bon, sauf que quand on achète des fois un vélo, on n'a pas le choix. Et il faut... ça passe parfois par changer, en fait, directement, en fait, euh, soit le plateau, soit la cassette. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est ultra nécessaire parce que sinon, en fait, on n'a on, on pas tous la même condition physique et ça, on n'effectue pas tous les mêmes parcours. Comme tu disais, hein. on choisit pas les mêmes transmissions quand on va euh, du côté de l'Égualle que lorsque l'on euh, va, va en Normandie. Voilà, exactement. Euh, donc, euh, pour reprendre un peu le truc, je pense que dans cette configuration-là que tu évoques, faire euh, cette course-là, euh, monoplateau de 44-46 dents associé à une, une cassette derrière de euh, 10-36, ouais. euh, à mon avis, ce serait la configuration idéale en monoplateau.
0: Ouais.
1: Parce que tu n'as pas besoin de monter très haut en monture, le pignon à l'arrière sur la cassette et par contre une, 1036, une cassette dis 36 de chez SRAM en, en 12 vitesses euh, ça peut servir un bon choix
0: Attends je ferme ma fenêtre parce que il y a les gens qui viennent installer la fibre
1: On entend un petit peu le chien
0: Et du coup vous avez entendu la, la, la voix délicieuse et chaleureuse de mon chien, de mon le border chien. colis Salomon que tu connais bien d'ailleurs Voilà euh, <rire> Autre nuance également, qu'on pourrait reprendre, parce que là, on prend l'exemple d'il y a deux ans, mais là, on est mardi matin, et il y a deux jours, c'est donc déroulé Unbound 2021, donc pareil, anciennement Dirty Kenza. Et là, pareil, c'est Ian Boswell, Ian Boswell, précisément, qui gagne devant Lorenz Stendham, comme par hasard deux ex-pro du Pro Tour, et en plus, là, carrément d'excellent niveau, Ian Boswell gagne sur un monoplateau. Qu'est-ce que tu en penses au sprint en plus.
1: C'est un hérétique. Je <rire> vais <Faut> le cramer. <rire> Qu'il soit brûlé. Euh, voilà. Bah en fait, bah voilà. C'est c'est pour contredire un, un peu ce que je viens de dire. Et oui, c'est pour montrer en fait que. On disait que aussi film... que
0: le, le monoplateau adapté à un terrain plutôt euh, ondulé euh, fonctionne très très bien. Parce que finalement, ah oui. il n'a pas besoin d'une amplitude de dingue. Avec la force et la condition qu'ils ont, ils n'ont pas besoin d'une amplitude de ouf comme avec un, un double plateau. Euh, mm. Ils ont, enfin, je veux dire, Yann Boswell, c'est euh, je crois que c'est des top 10 sur les grands tours. Ah, ça va, ça va, il a la caisse. Non,
1: mais bien sûr, là, là on se parle en fait de. Euh, de deux cyclistes ou même pour les autres en fait qui ont des Parce que les, les autres derrière euh, sont euh,
0: aussi ex-pro donc euh...
1: bien, bien sûr oui, oui, quand on, on voilà sur cette course là euh, tu peux regarder le classement de, derrière il y a, a du très très haut niveau <rire> euh, et, et donc on, en fait on, voilà non mais c'est pour dire que euh, les, les deux systèmes sont efficaces que il y a une Boswell en fait euh, alors là c'est vrai que lui était équipé en fait d'une transmission euh, monoplateau en 12 vitesses euh, SRAM ma AXS, mais sur une version donc mulet avec euh, mixant en fait euh, donc des shifter route avec euh, une transmission arrière euh, type VTT. et c'est vrai que ces gars ont tellement la caisse que finalement euh, ils auraient pu rester dans la euh, dans la configuration euh, SRAM euh, d'origine, qui est à dire d'avoir de, des cassettes 12 vitesses euh, type 10.36 Et peut-être que ça fait aussi donc voilà. Mais euh, mais c'est ce qui lui a permis en fait aussi de mettre un plus gros plateau et qui nivelle aussi les différences entre mono plateau, double plateau. Voilà. Mais comme tu le disais, ce qui est, ce qui est le petit pied de nez, c'est surtout qu'il gagne au sprint. Que sur une que sur une étape de sur une épreuve de 200 miles, euh, voilà, il se passe plein de choses. Euh, ça roule pas forcément qu'en donc etc, etc. Euh, Sauf que là, avec un mono plateau, il, il gagne au sprint, donc c'est rigolo. Je trouve ça rigolo. <rire> il
0: n'y a pas de truc rigolo, c'est que. Euh, bah, c'est que. Bah, on, on le voyait déjà, euh, il y a depuis 2-3 euh, depuis ans. On voit bien que les ex-pro, en tout cas que, le, que la forme Gravel, la pratique Gravel aux États-Unis est bah, de toute façon historiquement orientée vers la course. Et que dès les premiers événements, dès la première Dirty Kenza qui s'inspirait elle-même euh, de la Trans Iowa, c'était des courses. Et on voit que ça attire de plus en plus les ex-pro, tous, bah, tous les tous les routiers un petit peu déçus de la sécurité routière. Et, et là, on voit en plus arriver des ex-pro qui étaient installés en Europe, qui reviennent à la maison. Lorenz Stendam, il est hollandais, il habite, je sais plus en Hollande, mais il a fait le, il s'est tapé la route. Christian Meyer, qui est canadien, mais il habite en Espagne. Et on voit tout ce petit monde aller se batailler sur les courses US. Et j'ai vraiment hâte, j'aimerais savoir sous combien de temps on va pouvoir transposer ce modèle bah, en Europe, mais j'ai vraiment hâte de voir ça, tu vois, que des, que des, des, des ex-pro ou des, 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 des coureurs vraiment encore en activité comme Steve Chanel, comme Sylvain Chavanel et d'autres euh, se disent, bah tiens, il euh, y a des courses de ce type-là, plutôt que d'aller se taper la titane déserte et de faire des étapes de 70 km à VTT, eh ben on va aller faire 300 km de gravel. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et ça va donner des événements énormes où chacun aura sa place finalement. Parce que là on parle des dix des premiers qui sont certainement ex-pro mais qui ont donc un niveau excellent. Mais on parle aussi de, de centaines de, de pratiquants anonymes qui ont réalisé la même distance, le même parcours avec 5-10 heures de plus et qui ont bah, limite beaucoup plus de mérite. Parce qu'ils l'ont fait avec un emploi du temps chargé, avec des capacités physiques moindres. Euh, ils mettent euh, bah, le double du temps éventuellement, et euh, le double du temps sur la route, c'est quand même une sacrée performance en termes de persévérance, de, de ténacité. Euh, et oui, et comme là, on
1: est, est sur du long, hein, quand tu doubles, c'est dingue. C'est ouais, vraiment chapeau, parce qu'effectivement, quand tu es sur une épreuve de VTT de 2 heures, si tu mets 4 heures, bon, ça reste que 4 heures. Ouais. <rire> mais là, ce n'est pas la même. Ouais.
0: Mais là, ouais, les, euh, bah là, les 300, donc ils ont 300 km. Euh, on va dire que il bah, y a deux ans, euh, Colin Strickland a fait ça en 10 heures, donc, pause incluse. <rire> Putain, déjà, ça, va quand même, ça commence à ouais, aller vite, déjà. Ouais, <rire> C'est quand même assez dingue. Ce qui veut dire que le mec qui a, qui a la condition, on voyait des gens marcher euh, sur les photos, euh, sur les lives, oui. on les voit marcher. Ça veut dire qu'ils vont mm -hmm. mettre 15 heures, 20 heures, peut-être plus. Mais chapeau à ces gens-là, chapeau. Parce qu'ils n'ont pas les capacités physiques euh, des mecs de devant et c'est ça qui est génial c'est que je, même sur des, des gros événements comme ça où il y aura des grosses machines à l'avant, chacun à sa place et on est vraiment dans la notion de, de compétition mais aussi de challenge personnel et c'est ça que je trouve génial tu vois c'est pas de yes, dire mais... euh, grosse course, grosse machine, il y a des sponsors et il y a des interdictions on peut pas prendre le vélo qu'on veut ouais parce qu'on ça on l'entend aussi mais bon on pourra en rediscuter mais il y a aussi 99% d'anonymes qui viennent réaliser l'exploit de leur année ou peut-être même de leur vie et c'est ça qui est génial c'est ça qui est fabuleux
1: bah, je, Moi je pense que ça, ça va arriver en Europe euh, bien évidemment les états unis euh, ils ont... Euh... De train d'avance en fait sur sur l'Europe ou euh, sur la France de ce point de vue là parce que effectivement ils sont déjà dans un modèle où bon bah, gravel c'est c'est une autre dimension quand on voit en fait l'organisation ce type de structure là, et, de, et de participants hein, qui sont réunis sur euh, sur un band euh, c'est juste fantastique mm. euh, bon voilà ça, on peut se dire que ça, ça va arriver ça arrivera un peu plus tard bien sûr euh, de la même manière qu'il y a des ils commencent à avoir des des euh, des teams pro euh, en gravel aux us je pense que ça arrivera euh, ça arrivera aussi en europe mais une fois que effectivement, il y aura un terreau de, de course d'épreuve, qui, 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 voilà, qui, qui' justifiera en fait d'avoir en fait des des teams euh, dédiés en fait à cette pratique là euh, pour l'instant c'est vrai tu as raison que tu l'as souligné c'est beaucoup beaucoup de coureurs avec ce pro euh, route sur le sur le gravel on voit très très peu de coureurs euh, VTT, finalement, qui, qui viennent à cette pratique-là. Il, il, une... il y en
0: a quand même quelques-uns parce que devant, on voit euh, on voit, euh, mince, comment il s'appelle déjà C'est pas Colin Strickland, évidemment, c'est euh, avec sa moustache là. Euh, tac, 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 tac. Attends, je reprends son podcast parce qu'il est génial aussi. Alors, après, je pourrais, te, je pourrais vous faire un, un retour sur les podcasts des ex-pro euh, Payson McElvin, donc qui a été champion des états unis de VTT Marathon. Euh, qui est euh, qui est euh, qui est dans une équipe avec d'autres euh, d'autres vététistes évidemment hommes et femmes et euh, bah, ils prennent part à ces euh, à ces épreuves gravel indifféremment euh, tout au long de l'année. Et c'est euh, c'est super intéressant quand même. Donc il y en a quand même quelques uns, mais c'est ah oui, pas, pas la majorité. Ouais, ouais, c'est pas, pas la, la majorité. Mais bien
1: sûr, tu en, en trouves. Hein, bien sûr, il euh, y en a aussi un autre, j'ai perdu le nom, qui, qui, qui développe pas mal de produits. Mais voilà, bon, en tout cas, l'immense voilà, majorité. Bon, voilà, tu les as cités un peu tout à l'heure. D'ailleurs, les, 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 enfin voilà, les sites un peu iconiques en ce moment dans l'univers dans, dans du gravel ils viennent pas majoritairement ouais. de la route. Euh, voilà. Euh, il y a des frontières en plus avec, tu sais, dans le gravel, avec aussi notamment en Europe, avec l'ultra distance route, des, le bikepacking. Euh, il y a aussi cette évolution là, cest voilà, qui fait qu'il y a cette coloration euh, très type route euh, sur, euh, voilà, dès qu'on touche au haut niveau en, en gravel. Euh, parce que voilà, il y, y a une frontière assez poreuse entre le, entre le pur gravel et, et les épreuves ultra-distance. On le voit chez les participants. Les participants aujourd'hui en Europe ou en France font les deux, mmh. souvent. Donc voilà. Ouais. Mais euh, en tout cas, voilà, chapeau à Yann Boswell qui a,
0: ouais.
1: qui a gagné et, et qui a gagné sur un monoplateau. Le bougre!
0: <rire> et, et en plus il a gagné sur un SP Diverge aux couleurs aux couleurs vintage des vieux Rockhopper.
1: Oui oui, bah, les, les deux les deux premiers sont chez SP hein. Donc euh, Spé a fait a fait une arrasia sur unbound avec aussi euh, Len Wilcox. Ouais. Ils étaient bien, bien représentés. Ouais. C'est pas étonnant la puissance faut... de la marque. Bah et puis surtout
0: vu la qualité des vélos quand on parle de oui. quand on dit euh, les ce qu'on attend d'un vélo en 2021 euh, bah n'empêche que SP avec leur Diverge a parfaitement compris ça comme par hasard et euh... Et c'est quand, euh, quand on parle de l'arnaque du 650, euh, ils sont, euh, ils font exactement ce qu'on attend, et eux, ils sont pas dans l'arnaque. Donc c'est très très bien. Avant, hors...
1: oui, vas-y. Est-ce qu'il était en 650
0: Ça je sais pas, mais je pense non. que Ted King, ouais, je pense que Ted King, il est euh, sur son sur son canon dial il est en, euh, je crois qu'il est, euh, je sais plus s'il est en mono ou en double, mais je crois qu'il est en, euh, il est en 650 47. Mais pas sûr pour cette course. Mais la, le reste de l'année, il est très souvent en 650-47 sur, sur son canon de dalle. En effet. En effet. Non. Et en se rame en plus. <rire> il a bien raison. Mmh. Euh, avant de revenir à notre histoire de mono et double plateau, petite parenthèse rapidement sur les podcasts d'ex-pro et dex coureur euh, ou même toujours en activité, qui, euh, qui animent d'excellents podcasts. Breakfast with Bose donc Breakfast comme Petit Déjeuner with Bose, Boz donc avec Ian Boswell, qui vient donc de gagner band qui euh, travaille chez Yahoo et qui, euh, qui propose un super, euh, un super podcast. Euh, je vous ai parlé également de Payson McKelvin, le sien s'appelle The Adventure Stash, parce qu'il il porte la moustache, donc c'est euh, euh, super rigolo, et c'est vraiment un de mes favoris. C'est euh, hyper intéressant. Ça tourne un petit peu trop autour parfois des athlètes euh, Red Bull. Euh, c'est un peu la branlette de temps en temps mais ça reste quand même super super intéressant euh, et également bah, évidemment, euh, King of the Ride avec Ted King qui reprend le même principe également et euh, on pourrait se finir avec The Sonia Lunay Show donc Sonia S-O-N-Y-A Lunay L-2-O-E-Y euh, qui est une vététiste qui revient beaucoup sur la sur le sur la sur euh, la Comment je vais dire ça euh, Sur les, les athlètes enceintes, voilà, j'ai pas les mots exacts et précis pour le dire, mais en tout cas sur la maternité quand on fait beaucoup de sport et qu'on est athlète. Et, euh, et puis voilà, et on pourrait éventuellement rajouter Adventure Audio euh, avec Tyler Hamilton, l'ex-pro, qui revient beaucoup sur nos, sur nos pratiques euh, gravel, bikepacking et euh, aventures en tout genre longue distance donc adventure audio mais je mettrai tout ça dans une prochaine newsletter comme ça vous retrouverez ça aisément revenons maintenant à nos histoires de mono et double plateau tout à l'heure tu parlais également du, de la longueur de, de rapport et j'en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode avec euh, euh, mince ben je sais plus euh, l'ex-coureur pro de la FDJ... Euh... Eric Leblachet, voilà. On en avait un petit peu parlé, mais je crois qu'on en avait parlé à part. Je ne pense pas que ça avait été dans l'épisode. J'ai l'impression qu'on a tendance à, à, à comparer la, la valeur chiffrée brute. On va se dire, j'ai un 11, ça fait tant de mètres par tour de pédale. Donc, c'est mmh. l'équivalent d'un 48, je sais pas, 18 ou 20 ou 22. Donc, c'est bon, je peux rester sur, sur mon monoplateau. Si je veux aller vite, bah je me mets tout à droite et c'est parti. Mais j'ai l'impression que c'est faux quand même, parce que la sensation de pédalage entre un grand plateau où on va être au milieu de la cassette et un monoplateau où on va être tout à droite n'est pas du tout la même. On va avoir une plus grande impression de dureté avec le monoplateau, tandis qu'avec un grand plateau, ça va s'emmener finalement. Et euh, je me souviendrai toujours du jour où je suis passé sur la route, attention, d'un 50 à un 53 et euh, on pourrait se dire putain 53 euh, gros bah non en fait ça s'emmène hyper bien et j'ai pas de données chiffrées là-dessus et ça ça m'embête et il faudrait que je, je contacte des ingénieurs en plateau pour en parler mais j'ai l'impression quand même l'amplitude du plateau et la longueur des branches fait qu'à longueur de développement pareil on va avoir plus de facilité à emmener un braquet à longueur de braquet strictement similaire c'est pour ça que mesurer les comparer mesurer et comparer les longueurs de braquets et Dire, bah voilà, c'est mono, c'est double, et bah c'est pareil, et bah non, parce que la sensation de pédalage n'est pas du tout la même.
1: Non, c'est une, une, une première base, c'est une, une donnée quand même qui est importante de pouvoir se dire que, effectivement, la roue fait x mètres selon les, les combinaisons de denture entre l'avant et l'arrière, mais tu as raison, c'est vrai que les sensations ne sont pas pareilles, effectivement. Et, 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 et ça, en fait, ça, 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 ça joue beaucoup euh, et dans sa façon de, de, de pédaler, euh, et de sa pratique. Ça, ça joue beaucoup. Mais là, on est dans l'ordre des sensations. Mais as entièrement raison. Hein. C'est exactement ça. C'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, même dans le haut de cassette, entre un plateau 40-40, si tu si situé, situé sur un 40-42 ou sur un 42-32-34 en double, c'est pas la même sensation. T'as un roue à faire la même distance, mais c'est pas tout à fait la même sensation. Mais quand même, t'as un roue à faire la même distance. Donc, quand voilà, euh, Si on fait abstraction de ces sensations, qui sont, qui sont importantes, il hein, ne faut, faut pas les balayer. Hein. Ah ben bah non, au contraire,
0: euh... c'est le plus important. Non. Parce que c'est ce qui va être synonyme ouais, de, oui. de, de, de confort de pédalage. Et sur les longues distances, le critère, c'est avant tout de trouver la vitesse à laquelle on a la sensation de pouvoir rester pendant des heures. Euh, et si pour maintenir une vitesse avec une longueur de braquet, eh ben on se dit, euh, Putain, il faut que je force comme ça encore pendant 4 heures, c'est pas très agréable. Alors que si avec un double, on se dit, euh, tiens, je suis à 27, 28 sur du plat et euh, je peine pas, j'ai l'impression de pouvoir rouler comme ça pendant 4 heures, euh, c'est hyper cool comme sensation.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la polyvalence qu'offre le, le double. Ouais. Le, le, le monoplateau, on peut retrouver les mêmes sensations, mais il faut un peu plus se creuser la tête pour savoir en fait à euh, chaque fois euh, quelle denture de plateau il faut que je prenne en fonction euh, de quel type de parcours et la cassette, etc. Donc c'est voilà, le, le monoplateau, finalement oblige à faire des, des, des choix ou peut obliger des fois à avoir euh, deux types de plateaux en fonction de ses parcours pour pas être pour pas se limiter et pour pas se retrouver en schéma que tu évoques de se dire à un moment donné non je vais être trop en force. Ou euh, j'ai pas être dans ma dans une bonne fréquence de pédalage, j'ai pas avoir de bonnes sensations parce que je fais tout en bas de cassette tout le temps ou tout en haut de cassette tout le temps. Ouais. Voilà donc ça ça oblige vraiment à se à se, se creuser la tête et à euh, comment dire et potentiellement à avoir en fait deux jeux de plateau, ouais. euh, deux chaînes. Hum. Voilà. Mais encore une fois les nouveaux groupes hein, 13 vitesses et 12 vitesses peuvent partiellement combler en fait ce, ce, ce léger désavantage et euh, c'est vrai que euh, ces transmissions hybrides, Mulet comme on les appelle euh, disponibles chez SRAM notamment ou euh, le, le groupe campagnolo icar, euh, bah, ça c'est top parce que euh, tu, tu as moins de questions à te poser.
0: Pour conclure sur le... Alors une, première, une, une introduction à la conclusion, si on peut dire. Euh, pour mm -hmm. tester la différence de sensation euh, à, à longueur de braquet euh, identique, ceux qui mm -hmm. ont un double plateau, je vous invite à faire ce petit test. Vous trouvez deux dentures, une sur le, mono, sur le petit plateau, une sur le grand plateau, strictement identiques. Vous commencez sur le petit plateau et vous essayez d'atteindre une vitesse euh, correcte, disons 35, 40, 45 éventuellement. Et vous refaites le même test sur le grand plateau. Et vous verrez avec laquelle facilité vous atteignez une vitesse similaire ou même bien plus supérieure avec la combinaison grand plateau. Ce n'est pas parce qu'on a la même, je vais le répéter encore une fois, c'est pas parce qu'on a la même longueur de chaîne, petit plateau en bas de la cassette qu'on ira à la même vitesse. Et quand on passe sur la même combinaison, grand plateau, plus haut dans la cassette, comme par hasard, on va beaucoup plus vite et on y arrive avec beaucoup plus de facilité. Voilà. Donc, deuxième partie de la conclusion. Si on résume, le monoplateau s'adapte euh, est très adapté à un parcours cassant avec de nombreux changements de rythme, euh, éventuellement avec des conditions météorologiques difficiles pour éviter l'accumulation de la boue. Est-ce que ça, c'est bon. Et éventuellement, pour ceux qui désirent une plus grande simplicité d'utilisation ou rester sur les sensations du VTT. On est d'accord là-dessus
1: Ouais, c'est ça. Moi, je le, je le recommande plutôt pour euh, soit les débutants, soit ceux qui sont à la recherche de simplicité, pour ceux, en tout cas, à 100% qui ont une pratique euh, grave ou typée euh, vraiment tout terrain. Voilà, ouais. en Donc, résumé, tout, tout terrain, ça. ça
0: signifie avec des pourcentages, avec des obstacles. Donc, où ouais. on élimite les parties roulantes.
1: Oui, et puis des parcours cassants, c'est-à-dire quand le, le voilà le, le gravier n'est pas finement concassé. Mmh. Euh, parce que euh, voilà, moi je trouve ça insupportable d'avoir des, des, des sauts de chaîne dans tous les sens, euh, euh, ce que peuvent provoquer les, les, les groupes, euh, en tout cas les transmissions double plateau. Mmh. Donc euh, c'est à la fois cassant dans les pourcentages, mais c'est cassant. Euh, aussi sur la nature, en fait, euh, type de terrain, type ouais. de sentier, de chemin utilisé. Où les chocs les
0: peuvent faire sauter la chaîne éventuellement. Ouais. Sur un moment de roue libre, bam, tu tapes un caillou et ça, ça fait sauter la chaîne.
1: Ouais, mais alors, bon, là, il y, y a équivalence maintenant dans les systèmes hein, doug ou mono. Il euh, n'y a pas plus de sauts de chaîne. Euh, enfin, il n'y en a pas dans mono-plateau parce que, les, encore une fois, les dentures de, 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 de plateau sont adaptées. Euh, sont adaptées, en fait. Euh, en fait, il n'y a pas de système d'antidéraillement, donc de fourchette d'un dérailleur avant. et une excellente rétention de chaîne, donc c'est très rare en fait, d'avoir un de chaîne de déraillé avec un monoplateau hyper rare.
0: Le double plateau, quant à lui, s'adresse à des parcours roulants ou euh, qui alternent à la fois bah, du roulant. On l'a vu, euh, sur la Lozère, c'était quand même à la fois cassant et il euh, y avait quand même des parties roulantes qui permettaient d'envoyer euh, qui qui un peu de steak. Euh, pareil sur mmh. le Ventoux, sur d'autres donc quand on a soit que du roulant soit une alternance de cassant de, de difficultés mais avec des parties roulantes suffisamment longues parce qu'on on dit euh, roulant mais il faut quand même que la, la, la proportion de roulant soit suffisante euh, la proportion soit suffisante pour justifier euh, s'il y a 5 km de roulant sur 200 km ça vaut pas le coup de s'embêter avec un avec un double plateau
1: et oui, évidemment bah, c'est un produit euh, pour les
0: quand c'est que du roulant, bah là, euh, double plateau ou alors monoplateau, mais avec un monoplateau plus important. 44, 46, 48 pour les grosses cuisses. Et en plus, ça rime.
1: Quand on cherche de la polyvalence, quand on cherche de la polyvalence et qu'on on a des parcours voilà, vraiment euh, avec un équilibre parfait entre route et piste, euh, voilà, ça fait du sens d'avoir une, une transmission double plateau oui.
0: Donc, si on prend maintenant, euh, dernière partie de conclusion, des exemples très simples. Euh, je fais une épreuve à Lille euh, au printemps, mai-juin, c'est sec. Plutôt mono ouais. ou plutôt double
1: euh, À Lille, ouais. Bon, moi je ne enfin, connais pas trop la région Livre, je ne suis pas un expert, hein, mais puis ça, va, ça, va ça va dépendre de si tu, si tu fais des ascensions terriles au tout bout de champ. Euh, Moi, je ça et des conseils, les euh, euh, de la A priori, merde. Euh, <rire> voilà, ce sera pas forcément ultra. Euh... <rire> non, mais du... double plateau ira très bien. Mais oui. en fait, enfin, après euh, l'une ou l'autre des deux transmissions, encore une fois, sera sera, sera parfaite à partir du moment où euh, le choix des dentures euh, sera adapté au style de pédalage.
0: Oui. Oui oui non mais c'est pratique encore une fois. C'était mais... pas une super idée de partir dans ce terrain-là parce qu'en fait il y a aussi un truc c'est euh, bah la, la on parle de pratique on parle de terrain mais on, tout le monde n'a pas envie de rouler vite ça j'ai tendance à l'oublier euh, oui. tout le monde n'a pas envie de se mettre pile dans la zone où il peut tenir à une vitesse optimale pendant quatre heures tu vois moi c'est ma ouais, recherche et, et, mais
1: et la fréquence ouais. de pédalage aussi euh, ouais. ce que tu disais tout avant, à l'heure c'est-à-dire qu'il y, y a plein de personnes dont moi par exemple je fais partie parce que je, je viens d'une pratique à 100% VTT je, je, ça m'importe pas ouais. c'est-à-dire je c'est c'est pas important c'est pas important pour moi ouais. donc euh, il, y a, il y a plein de gens comme ça où, euh, qui n'ont pas été élevés à la fréquence de pédalage euh, et donc euh, finalement, euh, s'ils voilà. sont pas en double plateau, il y a, y a pas mordon.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est la, la dernière nuance que je voulais apporter, euh, c'est que, euh, bah, au bout du compte, c'est pas grave. Euh, la recherche de vitesse, ça concerne certains. La recherche de rythme à tout prix, ça concerne certains. Mais il y en a aussi beaucoup pour qui tout ça n'a aucune importance. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, ben bah, tout le, monde, tout le monde dehors sur son vélo et, et que ça envoie de la godasse et hop. Voilà. Ça, c'était une dédicace au team Lagodas en Bretagne, qui nous ont accueillis deux nuits consécutives. Euh, maintenant, on va parler d'un domaine dans lequel je suis totalement ignare, parce que je n'ai jamais connu que les pédales automatiques, sauf à mes tout débuts à vélo, fin années 80 avec les pédales à cale-pieds. Mais dès que les pédales automatiques, euh, les premiers modèles, les tout premiers de chez Time sont arrivés. Et eh ben on a sauté dessus, donc euh, j'ai jamais roulé autrement qu'en pédale automatique. Même après en VTT, j'avais des SPD. Donc euh, pourquoi, encore une fois, pourquoi s'embêter avec des pédales plates
1: Bah un peu, de, de, on va dire dans le même registre que ce qu'on vient d'évoquer pour euh, le, le mono ou le double plateau, hein, et le mono transmission, double transmission. Ça va dépendre en fait de ta pratique. Euh, Richard toi tu es une pratique euh, finalement euh, très sportive euh, donc c'est pas étonnant que tu aies, euh, que tu utilises de, des pédales automatiques puisque ouais. elles ont été conçues euh, pour ça euh, mais comme tu le disais il y a certaines personnes qui n'ont pas envie euh, ou qui vont rechercher autre chose euh, dans leur pratique vélo et donc du coup la pédale plate euh, fait du sens pourquoi Parce que la pédale plate te permet euh, finalement euh, d'avoir euh, souvent en fait, par exemple, quand on est sur une pratique, quand une fois, je vais parler de gravel voyage. Ah, ouais. Je vais pas parler en fait de de, de pratiques enduro, extrême VTT, euh, euh, du dirt, du slope slopestyle, etc. Oui. On on n'est on pas là pour 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 évoquer ces pratiques là, mais euh, dans une pratique, on va dire. Euh, sûrement euh, découverte, VTT Gravel, le bikepacking, toute cette partie. Euh, la pédale plate est intéressante, par exemple, lorsque tu veux, euh, parce que c'est plus confortable, parce que tu peux garder des... des tu as des chaussures, en fait, euh, qui potentiellement peuvent être aussi plus confortables, te permettent aussi de marcher. Et lorsque tu es en voyage, euh, la possibilité de marcher est importante. Mais oui. euh, soit pour pousser le vélo, soit pour gérer et passer un temps plus agréable en dehors du vélo, oui, pour les sans te contraindre à emmener plusieurs types de chaînes. Exactement, voilà. Le Donc, bien, euh, en ça. fait, il y a plein de bonnes raisons en fait qui, qui font qu'une pédale plate peut-être, on va dire, plus intéressante à utiliser que des pédales auto, mais encore une fois, ça va dépendre de l'utilisation ou de la pratique. Voilà. Euh, si c'est euh, si pour faire de la marche, de la rando, du bikepacking la pédale plate ou une pratique un peu plus contemplative et pas ultra sportive la pédale plate euh, vraiment fait du sens parce qu'aujourd'hui avec les pédales plates qu'il y a sur le marché euh, ces petits picots euh, associés à une semelle on va dire avec un, un minimum d'adhérence et bien conçu te permet d'avoir une, une très belle accroche c'est vraiment bluffant c'est vraiment bluffant donc euh, donc c'est super Donc voilà, t'es pas ennuyé parce que tu te dis que tu vas être moins sécurisé que sur une pédale automatique Va, euh, voilà, dont l'avantage principal est quand même d'être voilà, bien calé sur la pédale, aussi d'avoir la capacité en, en traction autant qu'en appui. Euh, voilà, Mais tu as la même, à peu près les mêmes les mêmes bénéfices sur, euh, sur une pédale plate. Mmh. Voilà, tout dépend encore une fois de, de ta pratique. Et quand tu ne sais pas choisir entre les deux, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a les pédales mixtes.
0: Donc avec une face spd et une face voilà. euh, plate
1: plate. Exactement. Donc ça, c est, c est, ces pédales là sont intéressantes lorsque, euh, avec un même vélo, euh, tu as deux types d'utilisation possibles. C'est très prisé des vélos taffeurs, par exemple, mmh. qui la semaine vont utiliser leur gravel pour euh, leurs déplacements euh, divers et variés. Et donc pouvoir utiliser le vélo directement avec des chaussures euh, du quotidien, c'est top. Et puis, euh, voilà, lorsque il s'agit de faire des sorties un peu plus sportives, ben on remet des chaussures euh, avec Calauto. Voilà, Donc, tu as une seule paire de pédales euh, pour, pour un même vélo.
0: Alors maintenant, prenons justement l'exemple. Revenons sur ce que l'on disait à la fois. Si on s'engage sur des... Parce que là, tu viens de parler du, euh, du, du voyage. Mais si on... Après, oui, bah, j'imagine déjà la réponse... Mais euh, une pratique gravel décontractée, euh, pédale, pédale mixte, bonne idée ou pas bah, En fait, mixte. Pour faire des petites balades 80, 100, 50.
1: 50 non, mais mixte Voilà, mixte, encore une fois, ça fait du sens uniquement si ton utilisation est mixte. Ouais. Si tu utilises ton gravel, ce n'est pas une histoire de distance, ce n'est pas une histoire de, de se dire à quel rythme je, je vais rouler, etc. Non, c'est plus que tu as une double utilisation de ton vélo. Si euh, tu as une mono-utilisation de ton vélo, c'est-à-dire que tu, que tu ne fais que des sorties euh, randonnées, après, quel que soit le rythme, hein, euh, semi-sportive, etc., mm. euh, là, après, c'est un choix personnel entre, euh, est-ce que je vais plutôt euh, opter pour des pédales auto ou, euh, sur, ou pour des pédales plates. Euh, bon, euh, la majorité, en fait, des pratiquants choisissent quand même euh, des pédales auto euh, pour tous les avantages que cela procure euh, surface d'appui, meilleure accroche euh, la capacité en traction qui est euh, quand même euh, meilleure qui est, qui est supérieure à celle d'une pédale plate et donc un rendement lorsque tu lorsque tu pédales qui est meilleur avec des pédales auto. donc euh, on va dire la, la masse des, des, des pratiquants sportifs euh, choisissent les pédales auto, et qui donc a raison, voilà la pédale plate, pour moi, je trouve c'est vraiment du sens à partir du moment où on y introduit euh, une notion de, de voyage et de bikepacking. Voilà. Si c'est si juste pour faire des sorties un peu sportives de 50, 60, 80, même 100, enfin, au-delà, hein, euh, à la journée, voilà, les, les pédales auto sont, sont, à mon avis, sont, sont, sont supérieurs en termes de, de sensation et de d'efficacité. Ok.
0: Bien, et eh bien passons maintenant sur euh, l'autre, euh, le troisième et dernier euh, sujet de cet épisode, le choix d'un guidon. Euh, est-ce qu'on doit rester sur un guidon de route en gravel ou est-ce qu'on peut s'autoriser euh, Pourquoi aller sur un guidon beaucoup plus évasé À quoi ça sert Est-ce que c'est uniquement pour faire, euh, pour faire pas comme les autres et dire moi je suis pas un routier mmh. Question, réponse par Sébastien.
1: Alors euh, bon, on peut tout faire, il hein, n'y a, a pas de règle en la matière. Euh, les euh, cintres gravel euh, ont euh, des avantages que je, que je vais détailler, mais bon, encore une fois, hein, ça, ça, ça va vraiment dépendre de, de, de ses propres sensations, son style, son niveau technique aussi. Okay. Euh, je, je vais citer un exemple, en fait, si sa pratique gravel ou, euh, elle est plutôt euh, elle ressemble à, à un cyclocross géant. Euh, voilà dans le sens où on fait des parcours assez ludiques un peu techniques euh, si c'est pour aller euh, voilà type les, les, les forêts de la, de la région parisienne euh, et qu'on a un niveau technique euh, voilà euh, assez sympa euh, tu peux très bien rester sur un sur un centre route voilà euh, ceci étant voilà donc les avantages d'un centre gravel c'est déjà d'offrir donc un flair donc euh, un évasement sur euh, la partie basse euh, alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs angles. Euh, généralement, ça commence à 12 degrés et ça peut aller jusqu'à, on va dire, à peu près 36 degrés, je crois. C'est, un peu, voilà, c'est un peu les valeurs qu'il y a sur le, sur, sur le marché, sur les fabricants de cintres. Donc, euh, le flair apporte, cet évasement va apporter un, un confort et un meilleur contrôle lorsque tu as les mains euh, sur la partie basse, puisque ça, ça te permet, on va dire, d'avoir un cintre plus large sur la partie basse. Voilà. Et donc sur les descentes rapides, cassantes, euh, c'est assez intéressant, euh, si tu as pu le tester, d'avoir en fait ces positions, la position des mains un peu plus écartées. Mais le flair n'est pas tout, parce que tu peux aussi jouer sur la largeur du cintre. Tu vois. Et donc, il y a une, il y a une constante euh, sur la route qui est de toujours, à peu près, on va dire, choisir la largeur de son cintre euh, identique à la largeur, en fait, de ses épaules. Euh, en gravel, puisqu'on a besoin d'un peu plus de contrôle, parce qu'on peut se retrouver dans des zones un peu plus cassantes, euh, il est de, je trouve, une bonne pratique, c'est de, d'augmenter, finalement, un peu la largeur de son cintre. Mais même si on n'avait pas de flair, même s'il n'y a pas d'évasement sur son cintre. Donc on peut augmenter la largeur. Augmenter la largeur de 2 cm, par exemple, je pense, est une, une, est un, est une bonne option. Ouais. Voilà. Et après, on joue sur le flair. Alors, comme sur la partie, euh, comme sur, euh, encore une fois, je reviens, je reviens en analogie euh, euh, des de, de comparaisons qu'on a fait tout à l'heure entre le double et le monoplateau. Euh, comment choisir un peu son, le, le flair de son cintre bah, tout va dépendre encore une fois du type de parcours, euh, parce qu'il faut faire attention si on choisit un, simple, un flair excessif, euh, ça veut dire que main sur les cocottes, sur des portions pure route, euh, la position euh, elle va pas être euh, elle va pas être vraiment terrible, parce qu'on va avoir en fait les coudes très écartés et c'est pas une position naturelle, d'accord Donc on va dire que si euh, encore une fois euh, les parcours sont majoritairement euh, euh, on a classique polyvalent avec une utilisation route euh, et, et pas trop cassante un flair de 12 degrés euh, 12 15 degrés c'est euh, c'est vraiment, vraiment la bonne euh, voilà, le bon choix. Euh, en revanche voilà, si on est sur des parcours plutôt cassants euh, où on a besoin vraiment encore une fois de, de pouvoir mieux contrôler en fait son, son poste de pilotage, on peut opter en fait sur des flairs plus importants, donc 24 degrés, 36 degrés pour les cintes les plus les plus évasées. Mais là encore une fois, faut à mon avis aussi faire très attention. Je vois des, des gens beaucoup qui optent pour des flairs très évasés alors qu'ils ont une pratique polyvalente. Ça, ça peut être ça peut être contreproductif et ça peut ne pas idéalement se marier avec la géométrie du vélo. Voilà, tout simplement il voilà, faut, faut faire attention à, ce, à, à ces, ces flairs excessifs que voilà, voit nous voient partout apparaître sur, chez les fabricants de, de cintres. Euh,
0: Alors oui, vas-y. il
1: ouais, enfin, y, y, y a aussi un, un, une autre, euh, enfin, des variantes aussi qui sont apportées par les cintres gravel. Hein, Au-delà au, au, au du flair, c'est le drop et le rich. Alors le drop euh, c'est euh, on va dire c'est la mesure entre le, le haut du cintre et le, et le bas du cintre donc dans le, de cette le drop hein, c'est la courbure euh, du cintre donc la partie haute et la partie basse donc euh, plus elle va être courte euh, plus finalement c'est facile de positionner en fait ses mains dans le bas du cintre et donc euh, effectivement pour gérer toutes ces parties cassantes ces descentes rapides on a euh, voilà le, le, le changement de position se fait euh, beaucoup plus facilement grâce à ces cintres gravel qui ont des drops très courts, comparativement aux cintres historiques, euh, même avec même les cintres compacts sur route, on est sur des valeurs vraiment très courtes. Et on a également en fait des reach Donc les reach c'est euh, la mesure, c'est la distance entre euh, la partie haute, on va dire schématiquement la partie droite du cintre, et euh, la, la partie la plus avancée euh, de, de la courbure du drop. Donc on appelle ça donc le, le, le reach plus cette euh, plus cette distance est courte, euh, plus ça veut dire qu'on a les cocottes qui sont euh, qui sont rapprochées et euh, donc du coup on a aussi un changement de position entre euh, la position main sur les cocottes ou position euh, main sur le haut du cintre euh, qui est euh, qui est facile à gérer voilà et qui est aussi plus adapté aux géométries euh, de nos gravels, qui je le rappelle parce que c'était un peu le, euh, la thématique d'un des précédents épisodes euh, d'avoir des, des un, bah des reach ou euh, des, euh, des top tubes un peu plus longs que, que, euh, que les que les cadres de vélo de route. Mmh. Voilà. Donc c'est des, des mesures, donc drop, reach et flare, qui sont propres au cintre gravel, qui, euh, qui sont véritablement adaptés, euh, euh, voilà, tout simplement aux, aux conditions d'utilisation de son gravel, euh, véritablement, alors c'est vrai, voilà, une fois, plus de facilité à gérer, à gérer toutes, les, toutes les parties, tout terrain, de manière, de manière plus efficace. Mmh.
0: Euh, également, tu as parlé du, du, du flair qui peut être trop important, sur, et donc ça amène une inclinaison des, des poignées de, de freins et de dérailleurs. Euh, mmh. Tu notes également que sur la route même pour des, des routiers, euh, beaucoup ont incliné un petit peu vers l'intérieur les cocottes et c'est Mathieu Van Der Poel qui a amené ça en premier et on voit de plus en plus de pros avec les manettes légèrement inclinées. Et évidemment, on voit aussi des amateurs avec ça, mais on, on note que quand même l'inclinaison légère vers l'intérieur amène une position des poignées un petit peu plus naturelle euh, plutôt qu'à être vraiment sur un cintre droit où la la, la, le poignet va pas être dans une position hyper naturelle, à moins d'avoir la paume posée sur la manette. Mais si on veut vraiment la, la gripper, on, va, on aura un plus de confort et de facilité avec une légère inclinaison vers l'intérieur. Et également, euh, et ben moi je suis hyper content d'avoir un, actuellement un vrai cintre gravel parce que jusque-là, je n'avais eu que des cintres pur route relativement serré donc comme tu l'as dit historiquement la largeur d'un cintre c'est la largeur des épaules et euh, comme je suis pas hyper balaise bah ça fait que j'ai des tout petits cintres et en bas du guidon dans les descentes j'ai toujours eu beaucoup de mal et maintenant que j'ai un cintre plus grand et légèrement j'ai pas j'ai pas un gros flair sur le, le guidon que j'ai actuellement mais très léger et dans les descentes effectivement euh, c'est je, je, je sens plus de, de contrôle en tout cas et également sur les terrains cassants, ça amène moins de, de poids sur la potence et en cas de choc, ça évite de, de baisser un petit peu le guidon, tu vois, de, de prendre un choc et d'être sur les cocottes et d'amener un poids supplémentaire en plus du choc. Et là, d'avoir le guidon qui se tasse vers le bas. Euh, là, en étant vers le bas, ça, ça enlève un petit peu ce, ce, ce risque-là. Donc, euh, donc là, je suis relativement content en fait d'avoir vécu cette expérience en plus. Et, euh, et voilà.
1: Bah c'est bien la combinaison largeur du cintre et, et flair qui permet d'avoir plus de contrôle. Hein. Ouais. C'est euh, un peu à l'image de ce qu'on a en, en VTT. Hein. Plus, plus tu as un cintre euh, avec une largeur importante, plus tu as de contrôle, euh, voilà, euh, ouais. de, te, de, de ta machine. Bon, bah, en gravel, c'est exactement la même chose. Tu viens de citer euh, vraiment le. Voilà, l'avantage la, que tu, tu, toi tu y vois voilà, dans, dans ta pratique. Euh, le tout est de trouver en fait la la bonne euh, le, le bon équilibre toujours entre euh, les, les 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 valeurs que j'ai indiquées tout à l'heure c'est-à-dire ouais. la largeur du simple, le flare, euh, drop et reach, euh, pour pouvoir être euh, voilà avoir un simple qui est parfaitement adapté à, à sa pratique euh, voilà c'est sûr voilà moi je, je en tout cas je conseille quand on a quand on recherche de la polyvalence un flair de 12-15 degrés comme ce que tu sembles avoir sur euh, sur ton vélo euh, moi je pense être que c'est la bonne euh, que c'est la bonne voilà que c'est la, la, la bonne valeur et, et et réserver encore une fois les, les cintres avec des flairs excessifs euh, lorsque l'on pilote sa machine avec euh, la majorité euh, du temps les mains dans le dans le drop et pas sur les cocottes
0: À bon entendeur, j'ai une dernière petite nuance, une petite réflexion personnelle que j'ai oublié de te donner tout à l'heure sur le groupe AXS, donc le, sur le groupe électrique. Euh, je l'ai utilisé beaucoup dans la boue, et, euh, et souvent on voit ah ouais, mais un groupe électrique dans la boue, mais, euh, mais non, mais non, on peut pas emmener un groupe électrique dans la boue en termes de, de, de durabilité, de fiabilité. Euh, j'aimerais ai, juste rappeler que les ingénieurs de chez SRAM ou de chez Shimano sont certainement bien plus intelligents que moi et je suis presque sûr qu'ils ont pensé à l'idée qu'on pouvait peut-être faire du tout-terrain dans la boue et qu'ils ont fait des tests en conséquence et que la, la fiabilité est au rendez-vous qu'en penses-tu
1: bah, 100% d'accord Dans le sens, enfin, il, il faut vraiment toujours se mettre la, la majorité des innovations euh, elles sont issues euh, du VTT d'accord euh, et euh, donc du coup en VTT il n'y a absolument aucun problème à utiliser un groupe électrique euh, et pourtant quand on pratique le euh, VTT euh, bah oui, il y a de la boue, euh, oui il y a des conditions d'utilisation qui, euh, qui sont féroces pour le matériel et donc ça ne pose pas de problème donc euh, à tous ceux qui font du gravel et qui se posent cette question, euh, moi je dirais que voilà, il n'y pas de crainte, il euh, n'y a aucun souci d'utilisation de ce genre de groupe, euh, même dans des conditions extrêmes. Voilà. Euh, le, le, le seul, la seule petite nuance, encore une fois, par rapport aux pratiques VTT qu'on peut retrouver dans des pratiques, voilà, dans le gravel, c'est quand on va allonger les distances. Ouais et qu'on et, et, et va avoir une, répé une répétition, on va dire, de, de potentiellement de, de, de très mauvaises conditions euh, météo, mm -hmm. euh, sans avoir la possibilité d'entretenir sa transmission, ouais. etc. Donc, on va dire, voilà, le, le bikepacking, l'ultra-distance, voilà, sont, sont des genres de pratiques qui quand mettent, mettent à mal le, 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 le matériel, euh, voilà, et pas uniquement la transmission, donc... Euh, Bon, voilà, je, on peut aussi comprendre les doutes, et c'est peut-être là où, oui, où ces groupes-là qui, qui introduisent de l'électronique et de l'électrique euh, peuvent s'avérer parfois euh, défaillants, mais, mais ça reste très, 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 très fiable.
0: C'est la nuance que je voulais aussi apporter avec Stéphane, parce que, donc, pendant le, le périple, au bout d'une semaine, dix jours, enfin, lorsque l'on est arrivé à Poitiers, euh, il a fallu s'arrêter euh, à la cyclerie. Philippe Trochon, bonjour. Pour, 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 pour nettoyer un peu et, et, et revoir la transmission, parce qu'à l'arrière, ça passait plus du tout. Donc évidemment, à l'avant, ça passait parce qu'il était monoplateau, mais à l'arrière, ça passait très très mal. Et même les gaines en téflon étaient, étaient mortes, donc avec la répétition de, de, de la pluie et tout, ça avait vraiment abîmé tout le matériel en une semaine à peine. Et... Et je lui avais dit, bah tiens, là, ton, ton prochain vélo, tu te fais offrir un groupe électrique, mais mmh. comme tu viens de le dire, sur des longues distances où on va répéter des mauvaises conditions, où on va pas avoir euh, le soir la possibilité de rentrer peinard à la maison et de graisser son vélo, de démonter des trucs... Je ne suis pas non plus complètement certain que ce soit une super super idée. Et il a fallu se réarrêter une semaine après un menton, parce que là, comme on le disait, bah les, les, manettes se les vitesses à l'arrière se passaient en tirant depuis l'intérieur euh, mmh. avec la main gauche. Avec la main gauche, carrément il tirait pour remonter les dentures. Et, euh, et là, ça devenait vraiment compliqué. Donc le groupe électrique dans ces conditions. Euh, avec le recul je suis pas sûr que ce soit une super super idée euh, il faut voir vraiment le, les conditions météo qui pourraient être annoncées la longueur du trip mais sur trois semaines euh, je pense quand même que euh, et aussi sur la disponibilité des pièces parce que oui. en fin de parcours c'est à ce moment là que je t'ai appelé dans le nord à partir de Amiens on s'est rendu compte que le monoplateau commençait à se dessertir de l'axe, c'était un praxis et autres petits détail ne jamais partir long, longtemps avec un matériel exotique. Parce que quand il faut changer, ben on est bien embêté, parce que les matériels exotiques viennent souvent avec des normes de montages exotiques elles-mêmes. Et donc partir avec un matériel conforme qu'on peut retrouver un petit peu partout, c'est aussi un gage de réparabilité. Euh, là on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau parce que euh, on aurait pu mettre un pédalier SRAM Apex 140, c'était pas génial mais ça permettait de rouler. Euh, sauf que euh, bah il y avait pas les pièces. Euh, y... Enfin en plus on est dans une pénurie de pièces. Donc oui ça, parce que j'allais
1: dire euh, quel que soit le, le, le groupe de transmission ou les composants choisis par Stéphane sur son vélo, euh, de toute façon là je pense qu'il n'aurait pas trouvé de, de pédalier GRX ou de, de pédalier SRAM en magasin. De toute façon <rire> il n'y en avait pas. On avait
0: même dans un grand magasin on avait un SRAM ouais. Apex 140 et c'était ouais. euh, et c'était et c'était tout. Euh, là en ce moment c'était, c'est aussi vraiment une, une composante à prendre en compte, euh, à quel endroit on va, euh, quels sont les magasins qu'on peut croiser potentiellement, euh, quelle est la taille du magasin, parce qu'on on pouvait arriver dans un petit magasin euh, qui fait essentiellement de la réparation, et là en termes de pièces de rechange c'est pas magique, et, euh, et même la, le magasin où on est arrivé il n'avait pas la clé pour enfin euh, la, la, la clé ouais pour démonter un pédalier Praxis ouais, le boîtier ouais. euh, oui. il a fallu se faire ramener la clé euh, par un ami magasin euh, avec qui s'entendait bien et qui avait cette clé Praxis euh, ça c'est un truc à prendre en compte en fait donc il euh, bon, y aurait oui, la trucs fiabilité à des en pièces quand on ouais. fait du
1: long euh, c'est ouais. vrai que c'est c'est prépondérant mais ouais. mais tu sais euh, avec toute la pluie tu disais que finalement euh, euh, bah, il s'est pris des sauts d'eau pendant toute une semaine, <rire> une ce, qui une a semaine. Complètement, euh, ce qui a complètement détérioré en fait sa, sa transmission mécanique avec des câbles. Mm. Euh, peut-être qu'il aurait été en électrique, ça aurait été mieux. On ne le sait pas, mais parce qu'en fait ça, on le, le sait pas. voilà, on ne le sait pas, mais probablement là, en citant ce, 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 vraiment ce, ce cas particulier, mm. euh, peut-être que ça aurait été mieux parce que du coup il n'y aurait pas eu en fait. Euh, d'altération oh, du, du mécanisme hein ouais. sauf que peut-être par contre il y aurait pu avoir un défaut d'étanchéité du système électronique etc Donc, de toute façon on ne sait pas euh, mais il y aurait eu d'autres soucis euh, c'est vrai que bon, l'avantage c'est que dans un magasin euh, si tu as un problème de câble ou de gain c'est pas très grave ça se, pour le coup ça se change ça, euh, assez facilement si demain tu as ton, ton dérailleur ou ton shifter qui est mort euh, sur la route au bout de 2000 km euh, là c'est plus embêtant ouais. oh
0: oui là c'est bien plus gênant puis il y a la question des batteries bon c'est pas, pas une question de poids parce que euh, on, ça aurait été le cas non. on serait parti avec euh, euh, disons euh, sur, un mono, sur un double plateau euh, deux, euh, deux, deux jeux de batteries en plus euh, c'était mm -hmm. pas un souci tout à l'heure tu parlais de simplicité d'utilisation euh, même en monoplateau bah, ça induit avec la fatigue la Question de recharger en plus la batterie euh, du dérailleur. Donc le soir, c'était euh, recharger le téléphone, recharger le GPS. Et en plus, tu amènes la, la condition d'amener la batterie, de recharger la batterie du dérailleur avec le chargeur euh, attitré. Donc ça fait, deux, oui, bazar, euh, ça fait deux, trois petits bazars à emmener en plus. Je mm -hmm. partageais, tu vois, sur un, sur un truc de cette longueur, sur une semaine, sur aller. Euh, sur un truc simple de 4 jours, une semaine sur une BTR, allez, à bloc en électrique. Sur 3 semaines, avec des conditions changeantes, avec des paysages changeants, et donc des conditions climatiques changeantes, euh, je me demande si le mécanique est quand même pas plus fiable, en tout cas à changer. En, en, cas, de, en cas de problème, c'est plus facile en, à changer. En,
1: en, cas de en cas de problème, comme tu le dis, ouais. c'est plus facile à changer, mais... Aujourd'hui, en fait, les groupes électriques restent quand même très ah, fiables. Oui. Ah, mais... Et à partir du moment où tu es autonome euh, dans ta gestion euh, de l'alimentation via des systèmes dynamo, par exemple, euh, voilà, toute la gestion en fait de, te, de tes batteries euh, n'est plus un problème. Voilà. Okay. que ce soit pour ton éclairage, pour ton GS, pour ton smartphone, pour tes batteries euh, de dérailleur, c'est ça, ça devient moins un problème parce que tu fais ça la journée. Et ça se passe euh, très bien, même pour des cycles de 3-4 semaines.
0: Ouais. En tout cas, l'électrique, euh, dès que je peux y revenir, euh, j'y reviens parce que c'est, euh, euh, tout à l'heure, je te disais, en montée, oui. en, en haute côte, tu remontes sur le grand plateau et il n'y a pas à regarder. Au début, on regarde parce qu'on est perplexe, mais, euh, mais à, à, quand l'habitude quand de, de, de manipuler gauche-droite et euh, simultanément est, est acquise, euh, on a toujours les yeux sur le, au loin sur le chemin et on guette juste le gzz. et là on se dit ok je suis sur le grand plateau et quand tu redescends c'est c'est bon c'est passé et c'est génial ouais. c'est génial il y a plus Mais à ouais, regarder la elle est, elle est on incroyable. regarde devant soi et on attend juste ce petit gzz. et voilà et c'est c'est génial <rire> je suis trop trop fan du SRAM XS et j'ai pas essayé le GRX DI2 donc euh, si je l'essayais je suis sûr que je serais fan aussi mais en tout cas, ouais, c'est trop, trop cool. Voilà. Seb, merci. Est-ce que tu as un truc à ajouter avant de dire merci, au revoir
1: Bah Écoute, non, c'est bon. Je pense qu'on a voilà. fait le tour. En tout cas, merci euh, Richard pour euh, avoir donné la parole sur ces sujets. Euh, bah Les sujets, c'est ces, euh, important. Pour lesquels il y a pas mal de gens qui se posent des questions, effectivement. Ouais.
0: Ben, il y a beaucoup de questions Donc, qui sont voilà. posées il y a aussi beaucoup d'opinions divergentes Et c enfin, on en a déjà parlé mais avec toi ou avec euh, Amael euh, c'est le propre des réseaux sociaux chacun arrive avec son opinion issue de son expérience mais souvent ça manque, de, ça manque de perspective parce que l'expérience peut être limitée et je sais que quand je te pose des questions, j'ai affaire à quelqu'un qui a une expérience euh, euh, sur plusieurs années, vaste euh, réfléchie et argumentée donc, euh, quand j'ai un problème technique, c'est euh, souvent vers toi que, euh, que je m'oriente, soit vers Cyrus, Cyrus le diabolique, euh, parce que bah, je sais qu'avec vous deux, je vais avoir une pratique euh, une pratique qui s'étale sur des années, une pratique vaste, mais également une réflexion euh, argumentée et réfléchie. Et c'est ce qui fait cruellement défaut euh, de nos jours. Donc, euh, pour ça, merci. Je te donne rendez-vous les 25-26 juin à Angers, parce que tu as Stanley oui, également.
1: exactement. Donc,
0: on n'en a pas parlé jusque-là parce que j'ai fait ces épisodes vraiment pour ta compétence technique et indépendamment de ce que tu peux faire avec Boost Cycle. Mais maintenant que tout le monde a écouté les, épis les trois épisodes et que pratiquement personne, plus personne n'écoute à ce stade de l'épisode, je peux le dire puisque personne ne va, écouter, <rire> ne va entendre ça. Tu as tu auras un stand avec Boost Cycle où tu vas pouvoir présenter le matériel que tu revends donc euh, notamment Chirou, Rodeo Labs, CEC et plein de petites choses euh, euh, délicieuses en vêtements et en bagagerie euh, en pneus également avec des marques qu'on a un petit peu plus de mal à trouver euh, comme Terraveil je crois euh, qui font qui pourtant font C'est Terrayne, euh... c'est Terren. C'est ouais. toi tu fais Terren, tu fais pas Terraveil là. Ouais. OK. Bon, bah, voilà, euh, tu vois, comme terrain, quoi, comme quoi les, je me suis
1: mal documenté. Les sous-manteaux. Sous <rire> ok. Non, euh, je le fais aussi, mais. Ouais. Oh, voilà. Oh, mais en. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ouais, il y aura plein de belles choses à présenter, euh, à Nature's Bike. Euh, ouais. Voilà. J'espère que la météo sera de la partie et que ça va être un chouette, euh, un chouette événement. Bah, moi, je te l'ai En tout cas, ça va faire plaisir de, de revoir du monde. <rire> Grave. Euh, de revoir, voilà. Ça va être génial. Voilà. Ça va être génial parce monde. que c'est le premier yes. festival.
0: Tu vois, il n'y a, a pas eu de truc route, il n'y a pas eu oui. de truc VTT. Malheureusement, le Vélo Vert Festival a dû décaler. Et ça va être le premier événement. Et malheureusement, encore une fois, il n'y aura pas moult marques, il y aura quelques très belles marques, mais il n'y aura pas non plus la vastitude qu'on peut rencontrer sur un vélo vert ou sur un rock d'azur. Mais ça va être tellement cool de voir euh, bah, les gens qui écoutent, les gens qui roulent. Euh, venez nous voir, moi je serai à l'espace média avec euh, Wills, en plus avec euh, Xavier Cadeau, donc, on va se fendre la gueule. J'aurai une télé pour vous montrer plein de trucs. Euh, Seb aura plein de vélos géniaux à vous montrer. Moi, je vais essayer de lui voler un Rodeo Labs. <rire> un, un Donkey Rose. <rire> si t'as ça, je vais essayer de te le piquer. C'est pas ah, euh... un gold, mais c'est pas... Ah, un gold Ah ouais. ouais, non, mais toi, ça se voit que t'as déménagé à Marseille. Hein. Ça y est, t'es devenu totalement mais... dingue. Hein. Le mec, ça y est, quoi. Il déménage ouais. à Marseille, vélo or et tout, euh, avec les bagues. Euh... Chaîne en or qui brille et tout.
1: La cha... Exactement, la chaîne est en or, effectivement. Ah, Bien sûr. Ah
0: ouais, non. Ah non, bah écoute, c'est très gentil. ben bon, bah, venez,
1: venez voir ça. Mais hein. ouais,
0: venez voir le vélo bling de Seb. Je pense que ça va être un grand moment. Et en tout cas, Seb, vraiment, j'ai hâte de te voir dans maintenant trois semaines. Et j'ai hâte de tous et toutes vous voir euh, le vendredi sur la Gold. Et après, samedi, dimanche sur le stand. Voilà. A très bientôt. Seb, on se voit dans Ça trois semaines. Gros bisous et à dans trois semaines. Allez, ciao, c'est le ciao.